0: 其实，在国外哦进行这个大展，如果说展示不大的话，问题不多。但是，像我们 IC 台 a 那么大的一个展，它确实是有很大的困难
1: 。大家好，这里是陈大博物馆 Podcast 罗旺子。可能有些人知道，除了收研。展示、推广和校史工作之外，我们也从2012年开始努力进行国际交流，希望让更多国内外的朋友们认识成大博物馆，甚至更加认识台湾。在2015年和2016年，我们和捷克方面合作了跨国特展《I C 台湾》，之后也持续有研讨会、展示等方面的合作。今天邀请到郭美芳客座研究员。参与了非常多本馆的国际交流工作，包括出国布展、策展、文物研究等等。所以，我们想特别请郭老师来分享一下这其中的甘苦谈。首先，我们请郭老师先跟听众们打个招呼。郭老师进入博物馆这一行已经有多久了呢？请老师跟大家简单的介绍一下自己吧。嗨，大家好，我是郭
0: 美芳哦。我原来任职于台中自然科学博物馆，呃，后来呃再到成大博物馆来服务，曾兼任展示组,组组长跟副馆长，目前是客座副研究员。以上简单
1: 好好，以上简单的介绍。<笑>那老师曾在二零一五年的时候受邀到京都大学博物馆客座，协助台湾原住民文物的分类的工作等等。那可以给我们介绍一下当时的工作内容吗？哎、欸，其实吼、哦，这个是一个很奇特的缘分呐、啊。这
0: 其实是2013年8月底的时候，呃，我们就拜托当时的严馆长哦，他后来是变成严副校长。那最主要是因为。若龟道龙的长媳，他收藏了他的大礼服，然后捐赠给我们。那捐赠给我们之后，我们想说要感谢他，所以我们就特别请副校长带队，那一起到京都附近的大阪去跟这个若龟道龙的长媳致谢。那在这个过程当中，严副校长就认为说：“哎，既然去了一趟。”应该还是要去拜访京都大学综合博物馆，因为他很多年前曾经去拜访过这样子，所以我们就去跟他们讲说我们要去拜访他们。当时的馆长是 ONO 先生，他就说：“哎、欸，那你们来做演讲好了。”结果就要我跟严副校长一起做演讲。那严副校长就做了所具的一个演讲。那当时我在想，我到底要讲什么跟日本相关的？所以还好那时候我因为有做这个日日时期原住民的建筑的研究，所以我就以这个为题目去演讲。结果没有想到那一年的年底，他有叫我研提一个到他们那里去研究的计划书。我想我能够做什么研究，根本还搞不清楚他们那个馆，所以那时候我就想说，那就针对当时典藏的原住民的，还有在台湾的活动的相关的东西，写了一份很简单的这个研究计划。结果没有想到，他们还真的邀请我去哈，所以这是一个意外的一个缘分。那这个意外的缘分，其实我到那边才了解他们。其实是想要做的，就是一个国际交流。我在那边参与到蛮多国际的学者他们的公开演讲，所以就跟延禧官长讲讲说啊，我可不可以再去看你们的库房？所以我后来大概每天都先跑进库房里面去找东西。但是对我来讲，有一个困难就是说，哎，我们可以知道这是汉人的物件。但是汉人的物件，它很有可能是来自中国大陆。所以，例如我碰到的问题是什么？他们有那个 Chris 的那个刀具，那 Chris 的刀具原则上它并不是台湾本地的刀具，可是它标示的就从台湾来。后来就是针对台湾的一些物件，原住民的比较清楚的物件，把它挑选出来。因为我也担心说，如果你把中国大陆的物件也混肴在台湾里面的话，可能不是很理想。但是他如果很清楚的标示是台湾的话，我想他应该是台湾的东西了。所以演讲的时候我就把。他们的藏品的特质啊等等，就把它汇整起来，做了一场演讲。那在二零一八年，我们就有一场展示在北师美术馆。那也因为那一场展示，帮他们写了那些展示文物的说明呐、啊。那没有想到后来。这个严琦馆长，他就觉得应该把它汇整出来，所以就出版了一本所谓的典藏的目录，有关台湾的。那这个里面当然就很比较明确的是，台湾的物件是汉人的，我们也一并把它放进来。这样，可是比较可惜，就是因为当时为的写的是展板，所以说明文字都很短。那在这个状况下，我们要变成一本。书的时候就后来时间来不及，因为也面对着这个延期馆长他要退下来哈，他任期到了的这个问题，所以后来没有补写，我们几乎直接就是用在这个所谓的北师美术馆的展示的文稿，只补充了一部分这样子。当年在京都的研究大概是这样子的一个状况。
1: 好的，谢谢美方老师的说明。那我这边有几个问题想要问老师，应该是说，因为刚才老师有提到很多，那我想说，首先先补充一下，不知道听众知不知道若龟道龙？若龟道龙是在成大日治时期第一任的校长。那因为这个关系，然后美方老师去了日本，建立后续跟京都大学总和博物馆。的关系。那老师刚才有提到那个 Chris 的道具是什么，可以帮我们多说一些说明吗、呃、
0: ？Chris 的道具应该是这样讲，就是说他在东南亚的主要是以印尼为主，他们的道具。那 Chris 的道具比较特别，就是它的形式上，譬如说旁边会有词啊等等的形形式比较特别啦，而且像它的装饰性，可能也都有身份地位的一些代表。
1: 好的，谢谢美方老师的说明。那美方老师话有说，就是大部分在京都大学综合博物馆的工作，就是聚焦在台湾原住民的一些物件的分类，然后最后的成果呢，是在2018年有一个出版。
0: 诶、欸，应该是这样讲。其实这个是原来因为只有三个月了，嗯、所以那个时间很短。嗯，那这个时间很短，所以他们要求的就是你提出一场演讲。哦、所以事实上成果就是一场演讲、哦。成果
1: 是一场演讲。对
0: ，那后来是因为这个北师美术馆跟了京都，十三所大学的合作，他们要做一个展示。那只是当时的呃馆长。还是延崎馆长，那延崎馆长就跟我讲讲说，呃，这个要拿出来展，我可不可以协助？所以这一段其实是后来我已经离开日本的时候才。帮他做的这一部分的解说文稿啊，然后挑选展品啊，以及最后的布展等等这一块，其实都已经是远离了那个当时的三个月的时间，是后来
1: 再另外帮他忙的这一个部分、嗯。所以其实后来这一段应算是之前去那边做客做之后的一些延续的交流。对对对对，应该是
0: 算延续的。
1: 那除了在京都大学综合博物馆的客座经验之外呢，我们都知道美方老师在捷克的 IC 台湾这个展示当时也得到了 Umac 的大奖。那我们接下来想要请美方老师跟我们来解说一下 IC 台湾这个展示的内容，然后在这个国际合作展示之后呢，对我们跟博物馆，不管是在国际上连接有什么比较大的影响？
0: 在讲 IC 台 a 之前我想最先应该还是要感谢 Dosto。那当时的孟德尔博物馆的馆长是 Dosto 博士，在捷克布尔诺的马赛里克大学。其实我们在二零一二年，我们去参加 Umake 第一次在新加坡举办的国际研讨会。那也因为这一次的研讨会哈，我们就认识了 Doosto 先生。那 Doosto 先生也就因此跟我们的陈正洪教授，当时应该是研究组组长。他就跟 d o s t o 就变成很好的朋友，所以在二零一三年的时候，捷克有一个博物馆的国际研讨会，那 d o s t o 就邀请我们去，所以我们在二零一三年的时候年底就去了捷克，那去了布拉格。那就透过 d o s t o 介绍了当时的国家技术博物馆的馆长给我们认识这样子，呃，所以我们在二零一四年的时候又举办一场研讨会，就邀请了这个馆长来参加我们这个研讨会。研讨会之后，我们就带着他们杰克来的馆长啊，还有研究人员啊，就一起到北台湾去游玩。那在游玩的过程当中，国家技术博物馆的馆长就问我说：“这个道家跟佛教的建筑有什么不一样？”他把我问这个问题，把我吓一跳。不过也因此，我知道他对台湾或者是对中国的这一些传统建筑应该是有研究的哈。所以后来 d o 头开始推展这个所谓的跟捷克的三座博物馆的合作的时候，我就把当时的建筑部分放作很主要的。所以当时我们有展的是传统建筑的修复、建筑形式，还有。外来宗教的这个受到台湾在地化的影响，形式是什么？然后还有因为这些宗教建筑所衍生的，像是烧王船啊等等的相关的活动，我们也都一并。把它放进去，那也因为有烧王船这个主题，所以我们后来就是郑宏老师就把台湾的游艇的造船产业也放进去。那我们同时也把这个蓝屿的拼板轴也一并把它放进来讲，就是说这个是一个非常多文化面向的，可以去呈现台湾的文化特色。我们是用一个一层。然后叠加一层的不同的文化的层面，然后建构出来的一个整个探讨的架构，所以也包括了台湾当时在所谓的现在我们看到了台积电，好像大家都觉得呃台积电很厉害。那当年一开始的时候，也是因为我们认为说，呃我们在 IC 方面的产业也是很强的，所以当时就。用了一个 IC 台湾， i 那 IC 台湾确实是台湾的 IC 产业，好，这是第一个。第二个呃，我们想取谐音，就是 IC， 我看到了台湾，看见台湾，呃，类似这样子的一个过程哈。那所以 ，IC 台湾当时也非常感谢 d o s t o 除了跟国家技术博物馆的合作，那也在非常漂亮的布拉格的城市博物馆展出，然后也在马赛里克大学的孟德尔博物馆展出。那当时因为孟德尔博物馆它其实是一个早期他们宗教性的建筑，还有一个长廊，他们的空间并不大。所以他们就帮我们找了在他们的新的图书馆。那个墙面大概应该有将近150到200公尺的墙面，那整个墙面就借我们展这样子。那我们当时就把台湾的原生种，就是兰花的原生种的那个照片，整个展示在那个地方哈。所以其实说那个展很小，就是说，纵使在马赛里克大学，好像那个展很小，可是事实上如果。从它扩展出去，其实也很大这样子。而且我们在国家技术博物馆，它那个展场大概我们当时的成大博物馆的展场加起来还大哦，所以确实是一个规模很大。然后在这样的状况下，我觉得呃，应该都要感谢一路我们碰到的这些贵人的相助哈。成大博物馆之所以能有这样幸运的可以得到国际认可的 U、UM、Make 的 Award， 我想最该感谢的应该就是这些人的帮忙，这样让我们得以有这样子的一个成果。
1: 好，谢谢美方老师的说明。可以知道这个一个国际性的大展，其实要各方面的资源，不管是这是在国内人力、国外人力、学校的支持。其实，在对方刚才老师有讲到，捷克有三个大馆的支持，其实是有很多人来促成这件事情的。那在海外进行这个展示或研究的工作当中，美方老师觉得最不同或者是最困难的地方是什么？其实，在国外哦进行
0: 这个大展，如果说。展示不大的话，问题不多；但是像我们 IC 台湾那么大的一个展，它确实是有很大的困难。如果说展板上有出现一些错误，或者是展板的档案叫不出来，必须要重新呃下载档案、重新列印等等，这个笔电都可以应付，因为你展场不大。可是，当我们去捷克的时候，一个展板它的高度就有240公分，那宽度有的甚至200多公分到300多公分都有，所以那个档案已经不是一个 G 这样子小小的，一个档案可能将近100 G。这样子的大小非常的大，我觉得在国外其实最大的问题，当你发现你的档案有问题的时候，你必须要重抓资料。可是很多资料你不见得有带在身上，你也不见得有办法用你的小笔电可以去处理。然后还有就是，我们当时有跟大千是借了一个模型，那那个模型的大小尺寸。刚好是台湾的当时最大的。气垫车刚好塞得进去，所以可以运运到机场。可是这个过程也是那个非常大的大仙寺的大雄宝殿的那个原木做的这个模型哈，它所有的 detail 都做，包括建筑物里面的木雕啊，所有都可以看，都跟原件就原来后来建筑的完全一模一样的一个模型。那这个大模型其实我们搬到那边的时候也是非常辛苦。他们为了要扛进展场，八个捷克的大汉去把它扛上去，哦，非常不容易。然后这个模型去的时候，馆长就跟我讲说：“啊，有没有关于这个模型的说明？”我跟他讲说：“没有。”为什么我跟他讲没有？因为那个主要的展示说明全部都在展厅里面。讲的是这些所谓的建筑的特色形式，其实都都在展板上都已经写了。我那时候就忽略掉说，他们把它抬到了最外面去当做一个象征的时候，其实他还要独立有解说。可是那时候我已经累到不行了，然后隔天就要开展了，这是我觉得非常遗憾的地方哈。所以你说在国外。呃，有有什么困难？其实有很多，确实你预想不到的，有很多都是这个，真的是不只是技术性的问题，还有你设备的问题。所以有很多我们不可控的因素，其实在在国外布展，并不是像呃自己国家那样子很方便，包括电脑啊、软硬体啊，然后
1: 一些工艺上的设备啊等等的，嘿，确实是有很高的难度。嗯，那还好，以上那些，不管是在档案输出上的困难，然后跨国大型物件运输的困难，还有展示技术上的问题，都一克服之后 ，IC t a i w 最后还是这样子展出，甚至得到2017年 U、UM、Make World 这样。那最后想要问美芳老师，就是今年的7月开始，博物馆已经要开始进行修缮了嘛？那郭老师最近有什么近期的规划？有什么新的展示内容或者是形态？有什么要跟大家分享，或是让我们可以期待？
0: 2016年开始，翁红山老师他就就跟呃苏慧珍校长讲说，呃，成大是工程起家的，所以工程教育对。成大来讲非常的重要，那请苏校长来支持我们进行这个工程教育史展。那所以苏校长就同意来支持这个呃工程教育史展。所以我们大概原则上是每一年就有一档的展示提出哈，但事实上这个里面工程教育史对我们来讲，有些教育专业我们是比较有把握的。可是有些我们并不是很有把握，例如我们二零一六年之后就想说，哎呀，那我们应该来展跟电有关的。为什么会展？想说跟电有关，因为当时大家如果回顾当年的国家的大事记，可以看到，就是说核电是一个争议很大的一个议题，所以当时就想说，应该先先讨论这个电的。部分在做电的部分，这个不是我们的专业，所以过程当中，包括我们去做发电厂的调查啊，找相关的老师来协助啊，等等的，所以就变成。拖了一年，二零一七年我们没有办法提出成果，所以直到二零一八年我们才提出了电力展的这个成果。那电力展之后，第二年我们就又有所谓的铁道展。那铁道展还比较好，因为铁道展其实成大有很强的所谓铁道相关的社团。然后，陈大自己本身土木系也是有轨道工程的老师，所以我们就非常顺利，然后又去访问了跟这个交管、跟土木相关的有当过局长的等等很多的学长姐校友，他们很协助哈，所以我们就很顺利的开展。那这样一年一年的，到了去年，我们是展了建筑与都市计划。那今年我们会希望说，跟道路工程相关的这个部分来执行，然后跟测量，因为当时整个台湾的测量是从成大起家的，因为成大包括标准点的重定啊，包括去测绘一些海埔新生地啊、测绘综合啊等等的，都是成大的老师带着学生去。去做的测量，才渐渐的把这一些相关主要的疏通全台湾的这一些公路慢慢建设起来。所以今年大概会研题跟土木、跟这个道路系统、跟这个测量相关部分的展示。工程教育实战一直到去年为止是我在负责，那今年就移交给蔡佑华老师、蔡佑华博士去负责。但是我们还是一个团队一起在做哈，这是。是其中一个部分，那另外一个部分是因为在二零二一年的时候，因为夏明校长的这个事情，那当时帮他写了包养令之后，夏夫人就把夏校长的文物就想说要捐给我们。所以我们很幸运的，就是在做夏汉明校长包扬令的过程当中，访问了很多跟夏汉明校长当年共同服务的人员，也从这个里面获得很多成大在筹备医学院的时候的一些资讯所以我们就利用了医学院那边的昆延图书馆旁边的一个艺术。橱窗，然后做了一个很小的微型的，大概就是只有两三公尺的一个墙面的微型展哈，来把它展示出来。那这个微型展，呃，因为它里面主要是。有很多的影片，所以还是有很多人还蛮喜欢的。就是说，至少他不用站在那，里，他还可以自己用 Q R code 扫描，就可以把那些影片带回家自己去观赏哈。所以还算蛮不错的。那这一档展示我们本来想说哦，做完了就结束了哈。可是我没有想到那个昆阳图书馆负责的主任哈郭乃华主任，他就问我说：“哎、欸，你们接下去有没有什么打算？”这样子。后来因为刚好。安宁病房的赵可师老师，他在推这个安宁病房，然后他有开了一些包括生死学的课程。那他也是在一九九七年受黄坤彦前院长的一个邀请，然后来到成大。那最后他一直把安宁病房当做一个很重要的实质。所以我们想说，赵老师他已经退休了，可是他留下了蛮多珍贵的，包括照片啊，包括他。写的东西啊，包括他上的课程，那我们就想说，也许可以把我们原来的医学院跟医院这两个当时称作医学中心嘛、啊，那这个医学中心的筹设的一个历程，这个展，也许也可以把它换下来，改成这个安宁病房的生命教育这方面的展示。目前的计划大概是这样子。
1: 好的，谢谢老师。老师刚才讲的那个生命教育的微型展，一样会是在坤元书房侧边的那个展示艺术橱窗，艺术橱窗，有大概说什么展期什么时候会开始吗？
0: 应该跟校庆吧，应该校庆差不多这样子、嗯就是校慶。没有一定会在校庆了，但是大概就是在十一月中、十一月底左右有一个新的展展。嗯
1: ，好的。那我这边还有一个问题，想要进一步请教。买房老师就是刚才老师有提到那个工程教育展，因为从一开始提到二零一六一直到现在，已经二零二三年，这个长期这么久的时间一直在做工程教育展。<是>那长期下来你，你们觉得就是工程教育史的团队在这个展示的过程里面，想要告诉观众，或者是想要呈现，就是成大在工程教育史上面特别的观点，或者是有什么样想要带给大家的？呃，嘉欣、欸、老师刚问的这个问题哈，嗯、我个人觉得我并不适合
0: 来回答这个问题，嗯、应该要由翁洪山前校长来回答。哦、那其实我个人在做的时候，我觉得呃，对我来讲很困难的一个地方是，他跟我的专业有距离的时候就很困难。嗯、譬如我我们在讲。电力，电力为什么比较容易去谈？是因为电力里面它有水坝的建设。那对我建筑的人而言，这水坝的建设或跟土木工程相关，或跟建筑相关的，对我来讲都不是困难，因为要去进一步研究是很容易的。可是如果谈到说比较细节的非我专业的部分的话，那我要进入，包括我要怎么样去写这个展示文稿，或者是我要去挑选展示的物件，或者要架构整个展示的脉络，对我来讲就会变成是一个很大的困难点。好，所以呃，例如今年我们其实。呃，也有要做环环工、环控和环、喔、境工程方面，呃，这这个部分对我们来讲，我跟优化老师确实有一点力不从心的感觉，就是说要展示的这个领域范围跟你的专业其实
1: 是有落差的时候，确实是是会有困难。好的，谢谢今天美方老师很多的分享，不管是在国外布展的经验，或是在这个工程教育史上面长久以来所累积的一个策展的经验，那不知道美方老师最后还有什么想要补充的地方吗？
0: 哎、欸，我想补充一下哈，就是一开始我们在讲说国际合作的部分哈， 2 0 1 2年的时候有这个所谓的到马来西亚的马来亚大学亚洲艺术馆去展这个所具之外，其实我们还跟 d o s 他有到台湾来，在跟孟德尔博物馆跟我们的呃，好像是当时是什么用豆,豆豆展。豆豆展对，道刀<對>展,展这个名称哈，嗯、那个也是二零一二年的展，嗯、所以我们可以看得出来，其实成大博物馆后续跟。很多，比如说我们跟杭州航天博物馆啊，也有所谓的王铸的跨国展。然后比较可惜的，我是觉得我们在二零零九年的时候，有跟普渡大学想要把原来在我们成大博物馆展的这个跟美元下面成大跟普渡大学合作的这个展，能够移展到普渡大学。但是很可惜，那一年刚好金融风暴，二零零八年金融风暴，所以就造成了他们普渡大学募款上的困难。那所以很可惜，普渡大学的这个合作展就没有谈成。可是也因为当时我们在二零零九年一月开幕的时候，有邀请他们工学院的院长还有三个副院长吧，总共有三位院长跟副院长来。那他们看了那个展以后，他们非常惊讶。他们说我们在普渡都不曾知道有这一段的历史，所以重启了成大跟普渡的合作关系。所以有很多包括机械系啊等等的各个系都有去谈。那谈到现在最特别的就是说，你可以在成大念三年，然后在普渡两年，你就可以同时拿到成大的学士学位，然后再加一个普渡。硕士学位，所以这个合作确实是，哎、欸，我们做了这样子的一个成果，被过去的历史被看到，那这看到它所促成的后续的，像一个水滴滴下去，或一个石头滴下去，造成了整个的影响一样的扩张出去。哈，我觉得博物馆其实是它有。可以有很大的功能
1: ，可以有很好的成果，哈，这个都大家持续努力吧。<笑>谢谢，谢谢美宝老师今天的分享。那我们今天的节目就到这边结束，谢谢大家。好，谢谢。